0: Cet épisode vous est proposé avec la participation de Calnet. Calnet, c'est un éditeur de logiciels français créé pour répondre aux besoins d'informatisation des systèmes de management de la qualité des entreprises, en termes de gestion documentaire normative et dématérialisation des processus. Je remercie Calnet de soutenir le podcast De l'huile dans les rouages. Bonjour et bienvenue. Vous écoutez De l'île dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébault. Ce cinquième numéro, je vais vous présenter l'évaluation des risques et le document unique. Alors avant de, de rentrer dans le vif du sujet, un petit préambule pour évoquer l'évaluation des risques qui est un sujet abordé le plus souvent euh, selon l'approche santé et sécurité au travail. D'ailleurs au moment où j'enregistre ce podcast, nous sommes en plein confinement dû au Covid-19 et on entend beaucoup parler de risques, de documents uniques à mettre à jour. Et parfois je suis surpris de lire ou d'entendre que certains chefs d'entreprise pensent que ce sont des démarches qui ne sont pas pour eux et qui ne concernent que les grosses entreprises. Pourtant euh, le document unique concerne les employeurs au sein de structures juridiques avec au moins un employé et c'est de la responsabilité du chef d'entreprise donc euh, ça concerne beaucoup de monde et dans ce préambule je voulais aussi aborder un, un autre sujet c'est l'approche par les risques puisque l'approche par les risques est intégrée explicitement dans les nouvelles versions des normes ISO et on peut se poser la question qu'est ce qu'un risque alors au sens de, de l'ISO 31000 donc qui définit les principes et les lignes directrices du management du risque c'est l'effet de l'incertitude sur l'atteinte d'un résultat ça c'est la définition donc en le lisant comme ça, ça, un risque peut être positif ou négatif. Et si c'est positif, on parlera plutôt d'opportunité. Et dans le langage quotidien et le langage familier, on va souvent utiliser le risque comme synonyme de danger. Et pourtant, c'est différent. Qu'est-ce qu'un danger Un danger, danger c'est toute source potentielle de dommages, de préjudice ou d'effets nocifs à l'égard d'une chose ou d'une personne. Donc, ce ne sont pas les mêmes, les mêmes mots, les mêmes termes. Et derrière, ce ne sont pas les mêmes notions qui interviennent. Voilà pour ce, pour ce petit préambule. Dans le précédent podcast, j'abordais le cycle PDCA qui, associé à l'approche par les risques, permettait de mettre en œuvre une démarche d'amélioration continue euh, intégrée, QSE, et des systèmes de management. Préambule et puis ces, ces éclaircissements, en tout cas du moins je l'espère, euh, l'évaluation des risques professionnels, sous-entendu santé et sécurité au travail, c'est une obligation réglementaire qui est décrite dans de nombreux textes législatifs français et européens. Ça impose pour chaque entreprise une identification des dangers, une hiérarchisation des risques selon des critères de fréquence et de gravité, c'est souvent comme ça qu'on qu opère. Mais pour finalement mieux correspondre à la définition du risque telle que je l'ai présenté juste avant, ça peut être aussi selon la vraisemblance et les conséquences de survenue d'un risque. Et tout cela permet de définir des priorités. Alors l'évaluation des risques professionnels doit être exhaustive concernant les activités de l'entreprise prises en compte doit prendre en compte les facteurs humains, les conditions de travail, les heures de travail, la charge de travail, l'ergonomie, les compétences, etc., etc. Et elle doit identifier les risques pour l'ensemble des personnes concernées par ces activités. Cela permet de définir un plan d'action afin de supprimer les risques, si ce n'est pas possible de les réduire, voire de les maîtriser, en tout cas d'en faire un outil en matière de prévention. La prise en compte de l'évaluation des risques dans les l'ISO 45001 doit faire apparaître que le chef d'entreprise employeur affiche sa volonté de réaliser cette évaluation des risques professionnels de manière autonome avec la participation des travailleurs de l'entreprise pour définir un plan d'action de prévention en fonction de l'évaluation des risques professionnels. Alors j'utilisais le terme travailleur, c'est le terme qui apparaît dans la norme qui est la transposition littérale du terme worker euh, anglaise, pas au sens politique euh, tel qu'on peut l'entendre de temps en temps mais au sens de toutes les personnes qui fournissent un travail au sein d'entreprise. De ça va de, de l'ouvrier mais aussi inclut également les dirigeants, inclut euh, la hiérarchie inclut le management, etc. C'est etc. pour en prendre en compte l'ensemble et pas forcément que les salariés. Et cela doit comprendre l'ensemble justement de ces travailleurs, qu'ils soient sur site, ceux auxquels on pense en premier lieu, mais aussi à distance. Et d'ailleurs, actuellement, on le voit bien avec le télétravail, les risques sont délocalisés. Ça intègre également les intervenants traitants, les prestataires, mais aussi les visiteurs. Donc vous voyez que cette évaluation des risques professionnels est quelque chose de très transverse et assez exhaustif. Alors l'évaluation des risques professionnels est une chose, le document unique c'est une autre chose, le document unique euh, qu'on qu voit souvent euh, dénommé DU ou DUER pour document unique d'évaluation des risques ou DUERP, document unique d'évaluation des risques professionnels, c'est un document, c'est une synthèse formalisée de l'évaluation des risques. Sa forme est libre, on peut le faire selon la forme qu'on veut, mais ça doit être formalisé. C'est un document qui est mis à disposition des salariés et de la médecine du travail. Le chef d'entreprise le tient également à disposition des agents de services de prévention des organismes de sécurité sociale à leur demande. Il doit comprendre des annexes, euh, comme les données collectives utiles à l'évaluation des expositions aux facteurs de pénibilité et la proportion de salariés exposés à ces facteurs au-delà des seuils. C'est dans le code du travail c'est l'article R 4121-1-1. Le document unique permet de, de formaliser et tracer les plans d'action et de prévention santé-sécurité au travail et leur suivi, afin de démontrer la mise en œuvre effective des mesures de prévention, de mesurer et statuer sur leur efficacité, l'important étant surtout que ce soit un outil de management de la santé et sécurité au travail qui correspond réellement au fonctionnement de l'entreprise et pas un document générique. Donc, encore une fois, un outil d'amélioration continue en matière de prévention. Ce document unique doit être mis à jour selon le code du travail encore une fois, l'article 4.121-2, il doit donc faire l'objet d'une révision annuelle, mais aussi être mis à jour lorsqu'une information supplémentaire concernant l'évaluation d'un risque est recueillie, et autre cas dans lequel il doit être mis à jour, c'est lors de modifications importantes des postes de travail ou des cadences, modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, qu'elles soient réelles ou envisagées. Donc par exemple lors de survenues d'événements indésirables comme des accidents, des situations d'urgence, des problématiques sanitaires, d'où le fait que le document unique doit être mis à jour en période d'épidémie que nous connaissons. La mise à jour du document unique doit bien sûr être portée à connaissance de tout le personnel dans un objectif d'information et de formation de celui-ci. Alors je disais tout à l'heure que ce document était, euh, était un, une obligation réglementaire, que c'était sous la responsabilité du chef d'entreprise employeur. Euh, quel risque encourt-on pour ne pas avoir de document unique Alors l'absence de document unique dans une entreprise est passible d'une sanction de 1500 euros qui peut être portée à 3000 euros en cas de récidive. Mais surtout, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle déclarée, l'absence de document unique peut suffire à établir la faute inexcusable de l'employeur. Donc, c'est une circonstance aggravante, si on doit le dire en termes communs. Voilà donc en quelques minutes un passage en revue de l'évaluation des risques et du DUER. J'espère que ça vous a aidé à y voir plus clair par rapport à cette approche. N'hésitez pas à me faire part de vos retours si ça n'a pas été... Ici, ou si j'étais trop vite sur certaines notions ou que j'oubliais des choses s'il y a des, des gens plus experts que moi dans, dans le domaine n'hésitez pas je, je tiendrai compte de, de vos remarques donc en conclusion vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn en tapant tout simplement de l'huile dans les rouages abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas manquer le prochain numéro si vous n'avez pas d'application de podcast vous pouvez écouter directement sur le site de l'huile dans les rouages, il y a une section spéciale dédiée et sur ce même site de Lui dans les rouages, vous pouvez vous abonner à la newsletter hebdomadaire dédiée à l'amélioration continue, dans laquelle vous retrouvez les épisodes de podcast, les articles qui ont été publiés sur le site, mais aussi une veille que je réalise de manière hebdomadaire. N'hésitez pas à me répondre ou à me poser des questions sur les réseaux sociaux ou sur le site de l'huile dans les rouages pour me faire part des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde, des éclaircissements sur des thématiques ou du vocabulaire abordé ou pour me soumettre des problématiques particulières à aborder. Si ça vous a plu, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à partager ce podcast pour être intéressé et je vous dis à très bientôt.